0: Då kör vi igång med det nionde avsnittet av Prata om det och jag välkomnar Alexander Bard. Tjena Oskar. Tjena. Vi ska man
1: presentera dig som filosof och eh, böcker ihop med Jan Söderqvist. Jag har skrivit fem böcker hittills för att just jobba på vår sjätte bok. Eh, och nu numera och i världen runt. Det har varit mycket i USA och Indien det senaste året vilket är jäkligt kul. Eh, så att det, det var var jag jobbar med jag jobbar som filosof och jag håller framför framförallt då på med relationer mellan människa och teknologi eftersom det är den största frågan av alla. Kallar du dig liberal? Nej, därför att det att liberalismen bygger på indalismen och jag är en motstånd till indialism. jag bygger inte ens med världsbild på enskilda människor jag anser att människan är ett flock, en tribal varelse på gott och ont och det är så människor hittar hem och känner sig hemma i världen och när vi ligger och dör en vacker dag så dör vi alltid och, och, och gråter över de nära och kära och hoppas att mm. de ska klara av och ta hand om varandra när vi dör. Det var människa. Jag som alltså tribalist, jag tror människan är fundamentalt en tribal varelse. Och nu blir över denna tribala varelse i en komplicerad globaliserad värld. Det är de som kan hantera det globala kommer vara vinnarna. Och det är det vi måste lära
0: alla. Men politiskt så brukar individen vara den enhet som har beslutande rätt över sig själv ändå.
1: Jag är Hegelian politiskt. Det är Hegel och Nietzsche mina förebilder det betyder att ett system där vi har för höga skatter som Sverige och för stor och offentlig sektor och för mycket och mittas på byråkrater. så är det dags att slakta skattern om minst 20% procent rakt av och skära ner ordentligt på administrationen och hitta någon slags kårverksamhet som staten ska ägna åt. För att återupprätta förtroende mellan staten och medborgarna. Till att börja med ska mm. allting bort där staten ska bestämma vad medborgarna gör och tycker. Mm. Medborgarmakten måste komma tillbaka. Och då, då kan vi lätt slakta 20% procent i budgetarna som vi har idag. Vi kan också skrota landstingen och vi kan ha starka kommuner och en stark stat för att klara
0: det. Du är en antites kan man säga. Alltså.
1: Nej, jag anser att det är viktigt i Sverige. Jag är inte säker på att jag skulle tycka i USA. Och skulle Buttergeek få chansen på Trump så skulle jag gilla Buttergeek mer än Trump.
0: Vad ja, det är det jag menar. Du, mm. du, 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 Däremot är Sanders likadant som Så då
1: förbehåller jag med rätten att
0: avstå från att gilla båda. Du, men Du men, ja. har gått för långt åt en extrem här, men du kanske hade gått eh, En hegelian tittar
1: på det aktuella samma. samhället och säger, vad ah. behöver det här samhället nu? Och eftersom det är ändå ett val och det valet gäller i max fyra år så väljer man den som det här samhället behöver mest. Och då, då förbehåller jag med rätten att kunna välja både vänster och höger eller vad det nu kallas i de lägena. Ah.
0: Finns det objektiv moral oberoende av oss människor och våra värderingar?
1: Nej, det finns bara etik och ingen moral alls som håller när du börjar granska för moral eller vad småpojkar hittar på och får impa på sin mamma. Okej. Okay, eh, etik, etik eh, det finns en enkel etisk princip, jag är Soraster Sorastier och Nietzsche och den enkla etiska principen att varje morgon kan du faktiskt sätta dig och meditera och fundera på hur kan du vara en konstruktiv person den dagen och ingå konstruktiva relationer med andra människor som på lång sikt leder till det bästa för samhället. Det vill säga att du får gärna vara kortsiktigt destruktiv under det behövs och angripa och förstöra saker, riva ner grejer, eller säga fula ord. Eh, det är den långsiktiga konstruktiva effekten du är intresserad av. Det en bra etisk princip att utgå ifrån. Den heter Dao i och den heter Asha i Solastrismen och den finns längs alla siden religionerna. Så det är en utmärkt princip som egentligen slår ut allting annat. Du behöver inga budord i övrigt om du
0: har den principen för dig själv. Men den är bra för att den åstadkommer det vi praktiskt vill ha på lång sikt kan man säga.
1: Ja, du följer biologin till exempel. Om du skaffar dig barn så tar du hand om dina ungar. Du skyddar dem och ser till att de växer upp. Gör lite uppro mot dig för att de en dag ska bli fria och lämna dig. Mm. Därför att så måste, så måste biologin fungera. Så att du kan använda biologin som som ett bra mått på hur, hur du ska fortsätta barn. barn. du behöver inte leta någon annanstans fritt av en värdering.
0: Nej, jag tänkte nästan, som, som en mer metafysisk, att om, om folk tänker sig att det finns någon slags objektiva riktlinje för hur vi måste bete oss oberoende av oss människor. Men det här är bara en anpassning till vårt varje vår gång faktor, vi
1: har någon är... som hittat på objektiva riktlinjer från Platon och framåt så går åt skogen så att mm. det är, och det är ungefär som svenska medelklasser som, som har objektiva riktlinjer så betyder att jag ska inte behöva ta någon som jag inte gillar, men däremot ska hålla alla på långt avstånd och låtsas att jag gillar dem. Och det är då du bygger cykelbanor över folk i förorten och sen sitter du och fikar på med cykelbanan hela sommaren- men de i förorten inte har råd att åka in till stan. Det är ungefär det jag tycker är skrämmande med Centerpartiet och Miljöpartiet- därför jag inte var med i de
0: partierna. Det har ju varit en liten kontrovers eh, nyligen. Eh, för ett tag sedan så, om man ska sammanfatta det lite grann, så hade du en debatt med Gustav Kastelstrand från Alternativ Sverige. Ganska öppet och ömsidigt, respektfullt samtal och jag hörde om nationen och migration bland annat.
1: Ja, det är väl så att eh, Gustav Kastelstrand är en riktig nationalist och jag är en kosmopolitan och det kan vara ett ganska intressant samtal att de två i möts. möts. Den lades ut på nätet och blev viral. Sen gjorde jag faktiskt samma sak av hösten också med Maria Wetterstrand. Mm. Där hon och jag debatterade en varm Environmentalism och ecotopianism som det är på engelska. så alltså skillnaden mellan ecotopian som jag är och vara traditionell miljöven eller environmentalist som Maria Wetterstrand är. Det är väl ett elektriskt samtal. Tyvärr så var det för en betalande publik ett slutet rum. Så det lades aldrig ut på nätet. Min tanke var väl annars att just Bard och Kasselstrand kunde vägas upp av Bard och Wetterstrand som två intressanta debatter. Mm. Men eh, den debatten jag hade förra våren med Kassastrand har efteråt blivit viral. Och det är väl för, helt enkelt för att de frågorna vi ställer i det samtalet är de relevanta
0: frågorna i vår tid, inte minst i Sverige. Även att två så pass ändå olika personer möts tror jag är spännande för många. Men alla uppskattade inte den här debatten. Du fick ju vår kritik från DNs Peter Wolodarski.
1: Ja, Peter Wolodarski kan ju själv inte debattera med någon överhuvudtaget. Han kan inte ens argumentera för någonting. Så vad han gör är att han sitter på Dagens Nyheter och kör det gamla traditionella drevmobbarens roll. Han ser det som sitt jobb att starta drev- och lynchmobbar- mot alla han inte gillar och sen få tyst på dem. Och så har ju de gamla tidningarna jobbat egentligen i decennier- det som händer idag är att när du pekar ut ett drevoffer som då Alexander Bard så ska du driva mot honom från att ha sparkat från sitt jobb han ska bli av med sin plattform, han ska inte höras och synas längre för att han är inte önskvärd längre. Han använder ett brutalt språk, han använder fel ton han har fel etikett. Och det har ju de gamla tidningsdirektörerna ganska ostört få på med i det säger att de helt enkelt driva mot den de inte gillar. Problemet är ju bara att de här mobbingoffren idag har ju tillgång till Twitter Instagram, Facebook och massa sociala medier. Och jag har ju hundrat tusen följare på Twitter så är det klart att är tillbaka när Peter där ska försöka för mig sparkas från mitt jobb. Jag har rätt. För jag tror att alla bedöms utifrån vad de säger idag. Vi lever i ett radikalt, jämlikt samhälle idag. Demokratiseringen av samhället drivs på av internet. Det drivs på att alla kan starta sitt eget konto. Det kostar ingenting. Alla kan skaffa sig mikrofon och en liten kamera och börja uttrycka sig själva. Vi behöver inte längre auktoriteten från de stora tidningarna som talar om för oss vad vi ska tycka. Eh, jag tycker bara är rätt om mig i det här läget att smälla tillbaka rejält för jag tycker att det är fruktansvärt. Mm. Jag att platforming är en väldigt allvarlig, obehaglig trend som har kommit från England och USA till Sverige. För att det viktiga då är istället att bygga fler plattformar, öka ytterhandsfriheten, öka åsiktsfriheten, få fler att tala, inte tysta någon, utan faktiskt tvinga fram snarare alla till debatt. Så att alla hålls ansvariga för
0: slåsektorn. Nej men jag håller med helt. Jag vill bara säga att jag är väldigt glad att jag har det här. Jag tror inte vi kommer att hålla med varandra om precis allt, men jag sympatiserar verkligen inte på något sätt med att utestänga folk från offentliga sammanhang för att de haft en offentlig diskussion med fel person.
1: Nej, det är snarare tvärtom. Det är som Karin Olsson skrev i Expressen om hon fullständigt slaktade Volodarska dagar senare. Hon sig ner och kollade på Bard, förlåt med kassastrand mm. i kassastrande debatt och, och såg att det handlade om ett seriöst samtal som bjöd in publiken till att bilda sin egen uppfattning vilket är fundamentalt för hela demokratin. Jag anser inte att några argument överhuvudtaget till varför vissa människor ska tystas håller. Det är diktatur. Mm. Det är fundamentalt för demokratin uppmuntrar så många samtal som möjligt. Och om du inte deltar i en viss samtal så kan du säga nej till det. Eh, och det här är väl resten av ett gammalt översiktarsamhälle där brukspatronen bestämde över alla på bruket. Tinisrektören bestämde vad alla skulle tycka. Och politikern var en väldigt auktoritär figur som bestämde vad väljarna skulle tycka också. Eh, och idag är det ju så att vi inte bara väljer våra politiker utan vi väljer också våra medier på ett sätt som vi aldrig kunde göra tidigare. Förut hade vi kanske bara Dagens Nyheter och Svenska Dagblad på morgonen och så Aftonbladet Express på kvällen och numera skit vi alla fyra och bildras för egen uppfattning använda ja, vilka Youtube-kanaler eller Instagram-konto som helst för att bygga en egen uppfattning om livet. Och det är med alldeles rätt så. Jag ser demokratiseringen av medierna som, som internets viktigaste och värdefullaste bidrag överhuvudtaget.
0: Du, du är en person som har en väldigt bred plattform. Eh, många personer kanske skulle skrämts mer. Jag menar, det, det är ju folk som har blivit cancelled för att de har deltagit i sådana samtal. Ja, oj,
1: absolut. Det här, det här, var, inte, det här var inte en strid mellan Bard och Volodarski. Det var en principfråga och det visar sig också när Ulf som är moderatledare han gick ut och stämplade Wolodarski på till 4 mitt i det här dramat och då är jag bara en pricka i spelet. Men vi får väl se var det landar alltihopa. Men, men så här är det. Ja, det är ju tack vare att jag har en stark plattform, har mina hundratusen Twitterföljare, har mina regelmunda podcast i Sverige med Aron Flam och utomlands med Andrew Sweeney och andra som jag slår till med storsläggen på en gång mot en som Wolodarski eftersom han så uppenbarligen är ute efter att stämpla och driva mot de som är svaga som man ska, som man ska få bort från arenan hela tiden. Till. Och det märktes ju också under MeToo som jag är väldigt kritisk till i Sverige. Jag var inte kritisk till att tjejer har ifrån och att män tafsade på dem. Jag var kritisk till helt enkelt att det här bedrevs i form av lynchmobbar utanför lag och ordning. I stängda Facebookforum fulla med skitprat och lögner. Det var därför mig i Sverige gick åt helvete. Och där fick så mycket skador efteråt. Och nu är MeToo slutat med att det bara blir en massa stämningar i domstolar. Den ena tjej efter den andra avslöjas som en lögnhals. Och en massa killar går fria. Medan deras liv egentligen har blivit förstörda under de här senaste tre åren. Och jag tycker vi måste få ett mycket mer civiliserat samhälle än att vi driver, att makten utövas via lynchmobbar och drev. Alltså, det hör hemma på medeltiden. Mm. Idag måste du få chansen att hållas ansvarig för det du, du säger och gör. Men du måste få en färd ansatt försvara, alltså det finns liksom rule of law vi har liksom domstolar och sånt det vill säga om du är utsatt för sexuella övergrepp ska du gå till polisen, och anmäla det och du är rätt att stämma folk och dra mig för domstol men det är så det måste gå tillväga vi kan inte ha eh, galna lynchmobbar som springer omkring på av Facebook och, och sliter oskyldiga människor sönder och samman på gatorna vi fick ju till och med folk som dog till slut under MeToo i Sverige och jag anser själv att MeToo var den svenska feminismens första riktiga bakslag men ett väldigt nyttigt bakslag jag vet att många unga säger idag ifrågasätta, okej, okay, det här kanske inte var så bra. Nu var ju faktiskt så att lagstiftning med kvinnofrid och allting har ju skyddat kvinnorna från början. Så är det mån om att du som tjej ska ha de rättigheter du vill ha i samhället och rätt i jämlikhet och sånt där, skulle du plugga juridik. Mm. Och inte starta stängda Facebook-forum.
0: Jag, jag tycker det är en komplex fråga med MeToo. Jag, jag, jag ser verkligen problemen som du beskriver. Jag tror att det kan ha bidraget liksom som det såg ut initialt med att folk kunde gå ut bara och berätta att ja, men jag, jag har också utsatts för det här liksom. Bara utan att hänga ut någon. Bara för att där är ungefär omfattningen av problemet uh, och också att vi fick in en diskussion om samtycke och vad som är okej okay och inte och liknande men problemet kom ju just när vi stöt på att vi ska bara outa dem, alla förövarna och skippa hela den här kedjan av att du måste leda saker i bevis Men det kom
1: ju av att Mitoo från början byggde på premissen att allting tjejer säger är sant och om vad en tjej säger hamnar i konflikt med vad en kille säger så är det tjejens historia som gäller och killen ska vara tyst. Om du bygger upp den premissen från början, vilken är absurd. För den tyder på att tjejer inte levande människor som kan ljuga lika mycket som män kan göra. Jag skulle säga att män och kvinnor är ändå lika bra på att ljuga båda två. Mm. Så att om du, om du snarare utgår från att män och kvinnor är ungefär likadana, ibland talar de om sanning, kanske oftast. Ibland har de lidit och varit utsatta för alla möjliga saker. Och eh, våld och övergrepp, absolut. Mm. Det är därför vi har polis och domstolar för att kunna komma och drätta med sådana saker. Mm. Men om du gör premissen att ena könet har en historia de måste få berättas som inte får ifrågasättas. Mm. Då har du egentligen också sagt till kvinnor, att kvinnor kan inte avgöra vad som är sant och falskt, mm. utan alla tjejer ska få se sin story, och är plötsligt det räcker med att en av tio historier som berättas är en lögn, mm. då är det givet för det senare att du börjar skrika och gapa, vem är det som har gjort det här och vem ska vi hänga ut? Mm. Så jag, jag tror så här att du måste istället läsa idéhistoria och förstå hur lynch bildas hur starkt behovet i, i olika grupper av människor är att hitta syndabockar hitta någon som man får släpa genom gatorna och göra vad man vill med. Därför är det väldigt starka krafter som alltid funnits i människan som sätts i rörelse mm. och det säger då helt enkelt bara så att problemet med internet i det här fallet är ju att du kan ju bygga ett stängt forum och påstå nästan vad som helst och vem du vill mm. om tillräckligt många människor är roade av att du påstår det här och det är du som hålls ansvarig för det till slut så kan det sedan spridas med våldsam kraft och det kan helt enkelt leda till att folks liv förstörda. Och det, det är, är det, det. som Dagens lagstiftning måste handla om väldigt mycket. Det måste handla om så här att okej, okay, du får säga vad du vill, i stort sett. Men så fort du börjar anklaga en annan person för några saker, så måste du faktiskt ha belägg för att göra det. Mm. Du kan inte påstå bli du blir ett våldtagande person utan bevis för att en våldtäkt faktiskt har skett. Man kan vem som helst påstå sådana saker? Och det var det som hände under min i Sverige. Helt att att både, var... både män och kvinnor måste vi ändå vara så att jag som man tycker jag att. Alla män ska hållas ansvariga för vad de säger och om de ljuger i syfte att skada andra människor, män eller kvinnor så ska de fanhållas juridiskt ansvariga för det. Och det är inte okej att de springer och gör det bakom ryggen på folk heller för det är förtal. Mm.
0: Men jag, jag, jag ser verkligen problemet rättssäkerhetsmässigt du beskriver men jag tror ändå att, att det var ett problem som föranledde MeToo som har funnits väldigt länge och det är ju att det är en väldigt svår juridisk situation kring sexuella övergrepp. Alltså ifall du inte lämnar några synliga märken så är det ju nästan alltid ord mot ord situationer. Det är ju några av de brott som är svårast att klara upp. Och det är ju ett genuint problem för kvinnor som utsätts. Men problemet är ju: du kan inte lösa det genom att slopa principen om oskyldighet tills motsatsen bevisas. Att... Det går inte. Det är, det, är det, sant. Det, det vinner inte
1: tjejerna på någon. De vinner inte dugg på det. Jag skulle säga så här att jag ville ta upp under mytedebatten. Det fick jag ju chansen att göra ungefär ett år efter när jag började lyssna. Det var ju helt enkelt att jag tyckte att mytens var att det var unga tjejer i min Instagramkonto som plötsligt ansågs vara de trovärdigaste människorna. Och ingen lyssnade på äldre kvinnor. Mm. Eh, som säger till exempel: Kejtrasar till det för sig själva och vill komma till mig i fråga om råd. Så du behöver inte en man i min ålder, du behöver en kvinna i min ålder. Ja, ah, just det. Tänkte att du träffar liksom, en morsa idag, eller en materiark en stadskvinna som har varit med om både en och andra och gärna varit framgångsrik. Och så tänkte att du inledde ett mentorskap med henne och hon kan leda och guida dig nu det gäller. Så, så tycker tjejerna att det är toppen. Det är det de behöver hela tiden. Och mm. då många tjejer upptäckte under underbiten: Men vad, vad är det här för någonting? Nu skulle alla 23-åringar vara experter och veta bäst. Och påstod både en och andra. Och ju fler hårfärg de hade det är så trovärdigare var de ungefär. Och, och det som upptäcktes sen efter, för jag jobbar mycket med kvinnor in, i näringslivet, framförallt äldre kvinnor som har lyckats och som är utan kvoteringar och andra grejer har varit otroligt framgångsrika och blivit ledare. Och nu måste ju de kliva in och bli mentor åt unga tjejer som vill ha karriär eftersom det funkar inte längre för äldre män att vara mentorer till unga tjejer. För efter MeToo så kan du inte längre stänga dörren om ett rum med en äldre man yngre kvinna i rummet för med en gång börjar alla snacka skit om att det pågår någonting. Och det, det har rivit sönder banden mellan kön. Vilket kanske i för sig är i är bra. Jag tycker det är rimligt att en ung man går till en äldre man för att få guidning i livet. Och jag tycker det är rimligt att en ung tjej får tillgång till en äldre smart kvinna som har en karriär för att få sin guidning i livet. Det är mycket enklare på det sättet. Så det kan man vinst efter myt att vi kanske gör på det sättet. Men, men de äldre kvinnorna var de som inte hördes under debatten i Sverige. Och det jag ville göra efter det är att ta tillbaka den rösten. Att man lyssnar på de som varit med länge och, och frågar dem vad som är bra istället för en massa förutfattade
0: meningar om hur samhället ska vara. Vi hade något litet utbyte, jag tror det var 2017. Kommer du ihåg det? Nej. Det var faktiskt kring me MeToo. Du var ganska arg. Ja. Jag, jag tänkte bara att jag måste komma ut med det nu så att vi har liksom den Ja, okej. Okay. Kör, överbrygga. kör. Det, var, det handlade om de här anklagade männen. Du sa någonting om att du visste att de var oskyldiga. Jag tror att det var så du formulerade dig. Jag fick ju rätt också. Det visade sig stämma. Det jag sa var väl bara då att jag ifrågasatte om du verkligen kan veta det.
1: Ja, eftersom de som var anklagade i det här fallet hade blivit förföljd Flera fall och ståkade och jag kände till det. Mm, Dessutom de okay. tittade bara på de som var anklagande. Mm. Eftersom de anklaganden satt och var narcissistiska med Instagram-konton och alldeles så många hårfärg förstod jag det här luktar bordland diagnos väg. Vi ska nog inte lita på de här vittnena och deras mm. historier. Snarare såg jag massa egenintressen. Och så började jag kolla runt och så visade att de brudade, anklagade till filmregissörer för våldtagit en av de aldrig ens träffats av. Fredrik Virtan blev anklagad för saker där Pose var på platsen när alldeles aldrig ens befann sig. Det visste jag själv. Ja, jag var okay. kompis med honom. Så att jag såg att här stämmer ju ingenting. Det här är skogstoken. Mm. Sen var det så att jag ringde faktiskt och begärde ut förundersökning om det här fallet mellan Sisse Valin och Fredrik Firtan. Det kan man ju faktiskt ringa och beställa. Och det var bara jag och David Eber har del av Sverige som gjorde det. Ja. Inte en enda journalist brydde sig åt reda på fakta. Och då fattade jag att då är alltså svenska svenska mediacirkusen helt rökt. Det finns ja. inga journalister på Aftonblad Expressen som gör sitt jobb längre. De är helt enkelt körda sank och det betyder att vi befinner oss just i ett ingemansland i Sverige en slags anarki som i Sverige jag har stannat i sen dess där vi inte kan lita på tidningarna överhuvudtaget, utan vi kan bara idag gå till olika internetkanaler och skaffa flera kanaler vi lyssnar på för bilda sin uppfattning.
0: Nej men det kan ändå hade mycket goda skäl. Jag tror bara att problemet var väl Twitters teckengräns egentligen för att det var nog bara så att du formulerade det så att I know these men eller någonting och då ja. det räcker ju inte. Jo
1: det räckte, för att sätta ner foten i backen och få folk att tänka till för uppenbarligen var det det som var vändningen. Mm,
0: jag skulle säga att det var beläggen du hade i så fall. Jag äh... kanske inte vann
1: dig Oscar men vann så jävla många andra som fattat att det här stämmer inte sjukt. Jag kan bilda mig egen uppfattning. Och blev skeptisk. och allt jag ville göra var att sprida skepticismen. Vad fan ska jag göra annars? Det var inte mitt jävla jobb att skriva vetenskapliga rapporter och säga att Cissi Wallin ljuger. Men det jag var så förbannad på, det var inte att Cissi Wallin inte fick säga sin historia en gång till och förtala det var att hon inte var motsatt. Hon fick sitta ensam med tv-soffan och köra sin story och här hängde du ut och förstörde massa mäns liv. Och varken män eller deras advokater fick ens komma till tals. Det här var ju ingenting annat än Sverige som var Helt under lynchmobbarnas
0: välde jag tror, jag tror så här Jag tror att om du hade skrivit uh, I really disbelieve you Och there is no evidence Så hade jag tryckt like Ja men det har inte funkat för de syften jag hade du var inne på tidigare här att samhället håller på att eh, omvandlas ganska rejält. Att som sagt, nu flyttar vi mer och mer av det vi gör ut på internet. Det blir svårare att göra någon cancel eftersom att vem som helst kan skapa sin egen plattform. Vi kan vara mycket friare helt enkelt i den meningen. Men samtidigt har du ju varit inne på att det här kommer innebära stora förändringar. Du nämnde bland annat i Aron Flams podd det är konstruktiv kritik att det är lite det som det här som, som du tyckte att Volodarski var inlåst i till exempel. Att han vill skydda farfars värld, tror jag du kallade det. Skulle du vilja sammanfatta lite grann vad du menar med den här are transformeringen går ut på? Jag,
1: jag brukar alltid använda Paris 1789. Och mm. Det blev en blodig revolution i Frankrike som rullade på 11 år med mycket halshuggningar när den var klar. Och det betyder också att den är en allvarlig situation. Det, för att det som händer är att du har en helt ny värld som inte är rätt värd idag. Och den motsvaras väldigt mycket av gatorna i Paris 1789. Folk hade flyttat in till Paris. De bodde in i staden. Det var skitigt, hälsofarligt och de bodde trångt och allt sånt där. Men det som hände i Paris på 1780-talet var att det var ändå den största staden det var centrum för allt det nya nya idéer och sånt. Och det berodde väldigt mycket på att boken hade kommit. Folk hade råd att köpa egna böcker. Och det tog lång tid. Alltså det tog nästan 200 år från det att böckerna gick att sälja och folk hade råd att köpa dem. Sen så hyrde man munkar och nunner som kom hem och högläste boken. Sen tog det nästan 50 år till när man kom på att man kunde läsa boken tyst. Att man inte behövde läsa allting högt och mässa när man läste en bok. Och någonstans där på 1600-talet när vi kommer till upplysning i Frankrike har vi en liten ny elit i just Frankrike och Tyskland som sitter på kvällarna och läser sina böcker tyst för sig själva med en liten nattlampa. Det är inte den gamla överklassen. Det är inte aristokraterna som bor i de stora slotten på landsbygden. Det är inte prästerna i de katolska kyrkorna. Det är heller inte kungarna liksom, och deras hov som sitter på nätterna och läser böcker vid nattlampan. Utan det är precis de människorna som lämnat jordbruket och sig in till staden, försöker söka sig fram och bygga sina första urbana karriärer. De första urbana människorna kan man säga, kom på 1600-talet i Frankrike. Och de sitter och läser böckerna. Och när, sen när du kommer fram i slutet på 1700-talet, då har boken blivit så billig att det finns möjlighet att trycka en ny bok varje dag. Det är lite tabloid på franska, de första dagstidningarna har kommit. Mm. Man kan också trycka pengar i den här sedelpressen som finns då. Det vill säga, jag behöver inte bära omkring stora, tunga koppar och silver, inte för att kunna göra affärer affär, utan jag kan gå omkring med en sedel med ett metalltråd i och kungens foto på och sen kan du och jag börja göra affärer i Paris på, på torgen. Och kapitalismen sätter igång fullt ut. Och sen har du också möjligheten att samla all känd kunskap som man har fram till nu. Och en del människor i Paris har råd att köpa de första uppslagsverken- encyklopedi som inte franska. Mm. Och det kom på 1770-talet, den idén om encyklopedin. Så att all kunskap samlas från A till Ö i en enda bok. Om mm. du sitter i två i Paris 1789- och så har du ett uppslagsverk på väggen- med all världens kunskap tillgänglig för dig. Och du läser en dagstidning varje dag. Och i dagstidningen står det att 40 000 människor har samlats ut i Versailles- där den gamla eliten håller till. Ingen av dem kan läsa, ingen av dem kan skriva, ingen av dem kan räkna- alla bara en gammal elit som har let på sina pappas pengar och titlar. Och de är söner till präster och söner till adelsmän och söner till, till gamla kungar och drottningar. Och de är 40 000 i Versailles. Och de har ett gigantiskt bindefältparti som rullar på där ute. Där de pudrar sig hela dagarna. Och det de gör på den här festen i Versailles är att de ojar sig över de vulgära människorna på gatan i Paris. För de vulgära människorna om gatan i Paris använder fel ordval. Åh, oh, vilka hemska ord de använder. Och de svär och de bär sig åt. Och de är pöb. Och de är hemska alltihopa. Och det var så det gick till 1789. Och till slut är det klart att de här människorna som bor i Paris och betalar skatt till den franska staten är väldigt trötta på att de med sina skattmedel finansierar 40 000 fjollor som har en fest i Versailles. Där de ser ner på föraktar förraktar i Paris. Mm. Ja men det är klart du går till ditt uppslagsverk och slår upp bokstaven G och sitter och ordet guillotine. Mm. Och så rullar du ut guillotine och så ut i Versailles och säger Nu är det dags att hugga ut av allihopa. Mm. Det här packet har ingen nytta av längre. Alltså, nu är det inte så att vi konkret har blivit så blodiga vårt samhälle symboliskt har vi det här kriget idag att vi har alltså ett krig med den gamla elit som består av gamla tidningsredaktioner gamla bokförlag, gamla centrala medier som skickar budskap uppifrån och ner genom samhällshierarkin om vad man ska tycka, vilken en politiskt rätt åsikt, det här är den åsikt ni alla måste ha.
0: Och sen har du vanliga människor som sitter och eh, kan söka på sin egen dator på Google och få fram information själva. Ja
1: exakt du, du ser att demokratisering idag letar sig hela vägen ner till gamla kanonmaten som brukar säga i gamla att Alla människor sitter idag och bildar sin egen uppfattning. De går ut på sin laptop och sin smartphone och de bestämmer själva vad de tycker. Och då är det så att vi har fortfarande ett samhälle idag där politiker och byråkrater anser det deras jobb att bestämma vilket goda samhället är. Och sen ska de tala om det för oss. Det är därför det hamnar så snett år 2020 om du är genusvetare till exempel. Mm. För genusvetare är ingen vetenskap alls. Det är ett propagandaverktyg för att tala om för människor att vad du än gör så finns det alltid någon minoritet där ute som blir förbannade och sur för att de inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet. Så vad du gör det är det fel. Och det här måste du göra, det här måste du göra, det här måste du göra för att få delar rätt. Och det kommer ändå aldrig räcka. Och de här institutionerna som har skapat de äter sig in överallt i samtidigt och kräver mer och mer resurser, så krockar de samtidigt mot den radikala demokratisering som internet är ja men det är väl klart att folk tycker vad i helvete sitter jag och betalar skatt för att tidningar med stadsstöd och Sveriges Television med stadsstöd och Sveriges Radio med stadsstöd och akademiska institutioner fulla av alla möjliga sorts vetare med stadsstöd som ger nordkorean eller någonting annat, att de ska tala om för mig vad jag ska tycka och tänka, det är väl klart att folk blir för bannade på det här mm. Och det är det som håller på att hända nu. Vi kommer märka på 2020-talet att den här kraften kommer slå igenom. Och det betyder att det finns en enorm distans mellan de gamla eliterna och folket. Och vad som faktiskt växer fram blir ett slags nya eliter. Vilket är de som kan tala med folk och har kontakt med vanligt folk. Mm. För det är de enda folk man kommer att tro på. Det är därför Jimmy Åkesson och Ebba Bush är så vanskelig populär bland politikerna. För folk känner att de har jobbat i uppförsbacke hela vägen. Och till slut lyckas bli partiledare. Och det, det gör dem trovärdiga. För de tillhör inte den gamla eliten.
0: Mm. Jag, jag har ett par reserver jag skulle kort. Jag, jag förstår ju också att mycket av de här beskrivningarna av exempel Frankrike blir liksom li, lite övergripande och symbolisk. Som det kanske inte var exakt så att liksom ingen kunde läsa i den ena eller den andra gruppen. Men jag förstår det övergripande scenariot och har en parasitisk elit i det samhället.
1: Och den, eh, den uttryckte sig inte med ett internt läsande och skrivande?
0: Nej. nej. Eh, det var... Då hade
1: den också inte stannat på landsbygden och haft sina stora gods och kyrkor för hade den flyttat till städer och byggt fabriker. Det säger allting. Mm. Tittar du på storn hundra år senare ser vilka var som flyttade till städerna, byggde fabrikerna, byggde akademierna, mm. byggde den politiska apparaten och demokratin. Det var ju gatorna i Paris, det var ju de människorna som gjorde det.
0: Ja, bourgeoisin. Exakt. Eh, nej men den andra var bara kring genusvetenskap. Jag delar nog också helt din uppfattning om problemen inom det fältet. Sen tror jag väl att det kan vara ett helt och hållet legitimt fält att undersöka i sig och det förekommer väl en del genusvetenskapliga studier som är Okej, okay, men det är ju ett genompolitiserat fält som det ser ut idag.
1: Ja, och därför blir det det som blir angripet. Så att jag är ju själv filosof, men jag har sett en väldigt tydlig gräns mellan filosofin som konstnärlig, som ett konstnärligt uttryck, litterärt konstnärligt uttryck och socialvetenskaperna. Det är väldigt svårt att bevisa någonting i socialvetenskap överhuvudtaget. Och gör man det så måste man syssla med stora populationer och titta på mönster och beteenden. Man kan inte gå in i folks huvuden och bestämma vad de ska få åsikter liksom baserat på någon vetenskap. Det är fullständigt groteskt. Då blir det stallenismen, Alltihopa. Så att jag skulle säga så att behavior, behaviorismen håller på det sättet att du kan idag studera dessutom bättre än någonsin tack vare dataflöden kan du studera människors beteende. Mm. Och beteenden kan man dra vissa slutsatser men man kan inte utifrån det sedan bestämma vad är korrekt åsikt att ha i förhållande till det här. För det hoppar jag alldeles för långt skulle jag säga.
0: Mm. Ja så alltså, många av de är helt enkelt alldeles för långtgående teoretiska antaganden, ofta osammanhängande eller ogrundade antaganden och sen väldigt långtgående slutsatser som ofta inte heller följer från och det här... Och finns det
1: självmotsägelse i någonting, då är det definitivt bara att kasta eh, ja. att Säga till exempel att kön är jätteviktigt och sen samtidigt säga att kön är inte är viktigt alls. Håller ju inte ihop. Antingen anser alltså man att kön är viktigt, vilket jag gör. Kön mm. är viktigt för människan. Eh, och då baserar man det vetenskapligt på att titta på populationer och sen ser man enskilda män och kvinnor kan vara hur avvikande du vill. Men tittar på populationer, vi vill säga hundratusen kvinnor, kommer vissa mönster återkomma. Tittar på på hundratusen män, kommer vissa mönster återkomma. Tittar på på hundratusen and människor som är mellan könen, kommer andra mönster uppkomma, mm. där är rasan intressant vi kan dra vissa slutsatser om det vi kan skapa vissa miljöer, vi kan premiera de här kvaliteterna som kommer fram i det det är därför jag är för jämlikhet, jag anser alltså att man kan absolut säga att män och kvinnor kan vara olika och ha rätt att vara olika, mm. men jämlikhet handlar ju bara om att ha lika möjligheter i alla lägen, annars vore det ju samhällskrotest.
0: Ja, formella möjligheter du, du mm. får ju inte exakt samma reella möjligheter förstås, ifall du är olika. Är, det är jo, du får,
1: visst, du får visst du får vissa möjligheter, du kan inte blanda ihop, du, samma möjlighet bete och jag kan söka samma jobb till exempel oavsett kön, ålder och vad du vill för någonting. Och sen är det ju faktiskt meriterna som har som ska få jobbet. Mm. Vem är bäst på det jobbet eller mest lämpad utförande, den är det inte den som ska få jobbet. Och det är helt oberoende av kön och sådana saker. På det sättet har vi meritokrati. Alltså målet... Oavsett om det är marxist eller liberal eller konservativ så är vi alla överens om att vi gillar det om ett meritokratiskt samhälle där människor bedöms utifrån sina meriter inför det de söker och vill göra. Som på en handelsplats till exempel. Att det som är bäst på att tillverka produkter, bästa möjliga pris förtjänar också att vara vinnaren. Det är meritokrati. Och, och vi kan inte skapa ett samhälle där vi garanterar att alla får samma utkomst till slut. Det drömde Rousseau om och det blir groteskt. Nej, motsatt.
0: inte, inte samma, samma reella förutsättningar heller. Nej, precis. Samma formella möjligheter men inte samma... Inte samma. Det, det kan vi
1: titta på internetsamhället. Ja. Att internetsamhället kommer förmodligen skapa större klassskillnader än någonsin i utfall. Mm. Och det är problematiskt, men det får vi nog räkna med. Däremot kan vi garantera att säga att på grund av att allt som vi skapar av värde dag går mot noll kostnad. Mm. När du bygger saker på internet idag så går det mot noll kostnad för att kunna göra saker. Och det är en enorm demokratisering. Det vill säga att det betyder att meritokratin kan infrias och i stort sett alla människor i hela världen snart har de redskap som behövs för att kunna lyckas. Mm. Och det är en jättestor revolution.
0: Det var ju några institutioner som ni nämnde kommer att behöva förändras. Dels så pratade vi om att universitetet, media och politiken har dominerats av för mycket politiskt korrekta idéer och att det kommer att upphöra. Men också att de institutionerna i sig kommer att transformeras en hel del. Nu när mer och mer jag tror, att och jag tror de kommer dö. <laughs> ja. Radikalt. <laughs>
1: ja, jag ser ingen framtid för universitet och högskolor. Jag mm. tror att de tekniska högskolorna och de medicinska högskolorna som ägnar sig åt väldigt avancerad utbildning för specialister kommer att klara sig bäst Därför att det är fortfarande mm. bästa sättet att lära sig grunder om man är eller teknologer och liknande. Mm. Men eh, universiteten och har spelat ut sin roll av den enkla anledningen att du kan idag få världens bästa föreläsare på internet. Du kan dessutom sätta upp det eget paket när du pluggar och du behöver egentligen bara vara ett fysiskt rum vid ett enda tillfälle i den akademiska världen och det är när du testas. Och det är en revolution som kommer att ske på 2020-talet av den enkla anledningen att det har blivit så vansinnigt dyrt att skaffa sig en högre utbildning. Mervärdet faller. Det kommer nya aktörer som är bättre än de gamla aktörerna. Och då brukar en teknologisk revolution eh, ligga, för, ligga för dörren och det brukar gå väldigt fort dessutom. Så jag ska tippa att större delen av verksamheten verksamhetet man ägnar sig åt högskolor, högskolor och universiteter kommer att försvinna. Och du märker redan idag att många av föreläsningssalen är tomma. Därför folk skiter och går lyssna på medioker föreläsare så går de hemma och kolla på något bättre på Youtube istället.
0: Mm. Nej men jag håller i stor med. Det, det jag funderar på är, det finns ju vissa grundläggande institutioner eh, som de här sakerna från början var avsedda att uppnå. Till exempel när det gäller eh, media så har vi ju liksom att kunna korrekt eh, verifiera information eh, och göra en liksom no noggranna granskningar saker. Men, men det har allt... ju inte,
1: det har inte mediehusen ägnats åt någonsin. Det, det är också bullshit. Alltså, tidningshusen ska i första som Michel Foucault säger, de ska ses som propagandainstrument för den elit som finns i i det betyder att du, du får räkna med att i viss samhälle finns det en viss dominerande ideologi och den predikas av medier. Det som händer med internet idag att ifrågasätts. Och då är det klart att de gamla stora mediehusen kommer angripa internet och så att internet är fullt av onskefulla lögner och fake news. Och det som jag brukar säga om du läst om Alexander Bar Dagens Nyheter de sista 30 åren så har inte ett ord varit sant om överhuvudtaget. Och det är det folk vet om idag och märker och tänker att nej men vänta nu den här nyhetskällan som påstår att det kommer fake news på nätet, den är jag följt i 40 år. Den här har aldrig varit sann heller. Mm. Eh, det finns ett sätt att ta reda på om någonting är sant. Och det lär sig smart student snabbt. Läs fem olika nyhetskällor. Jämför sedan dem och bilda din egen uppfattning. Och det är därför debattsamtalet kommer tillbaka. Att du vill ha både två, tre olika uppfattningar om världen. Gärna helt olika uppfattningar som sätter sitt samtal på scenen. Där du dessutom kan ställa frågor och kommentera. Och sen går det hem och bildar din egen uppfattning. Mm. Varför det kommer så starkt idag att det enda sättet att bilda sin uppfattning är så många olika nyhetskällor. Är att sätta dem mot varandra och sen får man ta, bilda sin egen uppfattning. Och då är det, så att, det kan ju mycket väl vara så att en viss uppfattning som tilltalar dig dras du in av först och accepterar och sen kommer mm. du försvara den
0: uppfattningen. Liksom. Precis. Ja.
1: Det, det finns ett bias i, i, i åsiktsbildning, men problemet är det du kommer snabbt märka att det kommer inte vara lönsamt för dig. Att det som händer i stora komplexa system är att fördomarna före eller senare, man håller, dem, man håller dem ansvariga för så de sprider fördomarna i systemet. Så fort du börjar ställa många olika uppfattningar mot varandra så kommer du få ett eskalerande fokus på Vad är sant i det här Det vill säga De smartaste jävlarna kommer säga Okej okay, Men nu vill inte jag höra Någonting som är längre Nu vill inte jag höra Någon som kisser mitt arsla Och försöker få mig att rösta på dem. Utan nu vill jag veta sanningen Även om den är obekväm Och i samma ögonblick Som du går över till det modet Och säger Nej vänta du? Jag tar heller sanningen fast den är tuff för mig att acceptera. Jag tar heller sanningen fast det uppförsbacke. Då får du en ny form av bildad av publik som kommer vinna i längden. Det är den publiken som alla respekterar idag. Och det är därför de här samtalen, som till exempel Navid Modiris talkshow har blivit ett stort Youtube-fenomen. Och han har turnerat runt Sverige i utsålda hus. Och det är ju bara för att Navid kan själv sitta på sin och säga, vänta nu jag, jag ändrar uppfattning här. Mm. just det övertygat med Publiken jublar. Vad vad gör han? Det, det, för att så, det, så det är det ju det ultimata självkänslan. Det är ju att ja. sitta på scenen och vara så säker så att jag tar med min publik i min egen personliga resa. Jag har varit ignorant här, dåligt påläst eller bara inte fått höra den här historien förut. Jag är villig att andra uppfattning. Mm. Publiken jublar när det händer. Och det är de sammanhang idag som vi kommer använda som utgångspunkter för vår uppfattning om vad som är sant. Mm. Och sen kommer vi de följa de figurerna.
0: Okej, okay. um, om jag drar tillbaka ett steg lite grann så det vi är ute efter egentligen är ju att vi borde ha ett, ett olika sätt att verifiera att det vi läser om verkligen stämmer. Uh, och konkurrens och olika nyhetskällor är ett bra sätt att göra det. Jag tror att jag förstår ju vad du menar förstås med, med de, de befintliga eh, nyhetskanalerna, ofta inte har varit rättvisande nu, men det har ju förstås funnits fungerande rapportering om nyheter i världen liksom, som förekommit det har ju varit konkurrens på många ställen men som jag tolkar dig så menar du att det här kommer att förbättras av att det flyttas ut på internet och att vem som helst kommer köta det här, att de, den som bara känner för att göra den här grantningen kommer ja, göra det istället för att ja, ha vissa ja, stora ja, nej, det här så mycket, som, mycket bättre. som gör det
1: Det fanns ju inte en chans i helvetet. Att du kunde ha en insyn i vad som händer i Kina för 30 år sedan genom att sitta och läsa dagens nyheter och Aftonbladet. Mm, nej, alltså, nej, nej. De här gamla nyhetskanalerna var ju bara en privilegierad elits eh, sätt att sätta en megafon till sin egen ideologi och köra ut den. Vi hade bara en enda statlig tv-kanal i Sverige fram till 1989 och den är inte Sveriges television. Och jag är faktiskt, jag är 59 år gammal så jag kommer ihåg hur det var innan Stemberg kom 89 och innan internet kom. Och det var helt enkelt så att det var en propagandakanal, det var Nordkorea. Det som sändes i kanalen var sant. Och det var Olof Palme som pussade barn tre timmar varje dag. Och tecknade serier var onskefulla och dåliga för barnen Det fick bara visas fyra dagar per år. Och då var det varningstrianglar i tv-rutan. Så såg Sverige ut fram till 1989. Ni får för, för Guds skull inte tro Dagens Nyheter eller Sveriges Television och de idag. När de nu kommer och ha för var allting som stod i tidningen sant. Och sen kommer internet och spela lögner Och bara internet stängs ner så kommer <skratt> allt vara sant igen för Sveriges Television säger det. Mm. Ja men det är ju befängt ja. alltså, Vi hade Nordkorea till 1989. Och det, revolutionen som Stenbäck när han satt och retade skit med alla och började sända tv från England. Mycket fotboll och porriga brudar och allt det fan skiten sen. Det, 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 det är alltså folket som reagerar mot medelklassens förfining. Mm. Revolutionen kommer alltid underifrån. Den kommer när folk har fått nya redskap. Kan säga från. Eh, får det de vill ha. Och de reagerar ofta med dålig smak och pruttar och skriker och det är så de ska göra. Och det såg det gamla livs ner. Och sen kom ju internetutbyggnaden på 90-talet. Och orsaken till att just länder som Sverige, Finland och Estland till exempel tog till sig internet så kraftfullt och var, vi var först i världen med att bygga wifi till alla medborgarna och alltihopa. Det beror helt enkelt på att vi hade ju inga andra nyhetskanaler. Mm. Vi hade inget annat sätt att göra oss informerade om världen utanför. Vi levde i propagandamål i stort sett.
0: Nej, så det... det är en enorm
1: revolution som skett på ett och den ska ja. vi absolut uppskatta. Ja,
0: men Jag tror verkligen att just när det gäller granskning så tror jag att det, här, det ligger mycket i det här. Därför det är ju, folk på internet är ju liksom helt merciless. Man, man granskar ju sönder allting. Men en, en sak som jag vilja problematisera um, det gäller just institutionerna som är mer politiska. Det menar ju också vad de skulle flytta ut på, på den här arenan. Mm. Alltså om vi tar många av de institutioner som vi har haft politiskt så har ju de fyllt syften. då. Även om institutionerna inte har blivit optimala och ofta idag liksom just spelat ut sin roll, jag menar mm. med yttrandefrihet så. Så är ju många av de här inte helt naturliga så att säga för hur människor bara Bete sig till vardags. Om vi tänker yttrandefrihet till exempel- så är det kanske inte alltid en... Det är en bra idé- men det är kanske inte alltid är en naturlig idé. Det kan vara en naturlig instinkt att tänka- att den här grejen är ju så, så jävla dum. Den, ska, den, den borde ju tystas. När det kommer till rättssäkerhet till exempel- är inte det heller en så naturlig instinkt. Folk ofta drar ju ofta slutsatser om- att den här är skyldig och inte. Och det utvecklas just system som du säger- för att avgöra det. Och vetenskapliga metoden- tänker jag framförallt då- när vi går tillbaka till just det här universiteten. Den är ju verkligen- framväxt under eh, århundraden. För att vi människor är inte biologiskt speciellt bra på att tänka statistiskt till exempel. Vi är inte bra på att personligen undvika konfirmationsbias själva och så. Eh, så vi utvecklar de här verktygen för att göra det. Eh, så är det någon risk att vi behöver så säga, hitta nya system För att de här sakerna ska finnas Även på den nya arenan
1: Ja, men tänk då eh, riv, riv ner det gamla helt så att det inte finns Så att mm. det bränner ner de gamla biblioteken Vi har ingen universitet att hänsyn till och så vidare så, du ska inte sitta där som en riddare och försvara någonting Det borde du inte göra Och då tänker du tänker dig det då, du skulle jag säga så här. Det är när 23-åringarna kommer till mig Och så vill de ha mentorskap och guiding Och du säger så här: riktigt stort självförtroende Har en 23-åring när de kommer till mig Och säger mm. till mig, vad hade du när du var 23 som jag saknar mm. Det är en intressant fråga Och då säger mm. jag ofta så här. Ja, du har haft tillgång till internet som du var liten, och du har haft tillgång till Wikipedia gratis i din ficka som du var då fem år gammal. Det är en fantastisk revolution. Men jag hade läst tio gånger så många böcker när jag var 23. Mm. Jag har med dig. Jag bara bläddrat till de grejerna, surfat till de grejerna. Och då säger de en gång fan vad coolt var får man gräva ner sig någonting idag? Jaha, det får ni inte göra längre på högskolan. Just det, bra. Nej, just det, det är högskolan. Glömt bort att göra. Eh, bra. Det betyder klostrets återkomst. Jag skulle säga att det här är för mig... Man bor i Stockholm till exempel, som jag gör. Det är en chans för landsbygden att bli intressant igen. För jag tror, nästa generation kommer att ha noga kontroll över hur mycket de är på nätet. Så mycket tid per dag avsätter jag på sociala medier. Så mycket tid per dag svarar på mejl. Så mycket tid per dag zoomar och skypar jag med folk som är tar framför mig. Så att man har liksom en idé om vad man ska göra vid datorn eller vid telefonen. Eh, sen måste man ostört få sig åt att gräva ner sig i saker. Och det här behovet är så jäkla starkt, det kommer att explodera. Jag pratar alltid än när jag föreläser om hard work, deep studies and a lifetime of experiences. Det vill säga att man letar efter visdom. Man, man längtar efter att jag är 60 år gammal ska ett fullt liv och jag ska vara en klokamalgubbe och käring som lär ungdomarna veta ut ungefär. det är. Det liksom är det som kommer tillbaka. Och det här är jätteintressant för det är någonting som är mycket, mycket djupare än och universitet. till och med djupare än de gamla klostren också. Men varför jag använder ordet kloster är för att det handlar om att kunna isolera sig och stänga av omvärlden. Och gå på djupet och få ägna sig åt att studera någonting för att bli expert på det. Och det kommer bli ett jättestarkt hos dagens unga generation som bara har surfat och lärt sig namndroppa och gör en aura av att jag har koll på läget. Mm. Men de har egentligen aldrig grävt ner sig i någonting ordentligt. Mm. Och gräver du inte ner i någonting ordentligt då kan du bara buzzwords hela tiden du kan dra powerpoint-presentationerna du kan låta 40 minuter som att men det här har jag lite koll på och sen gå in dit ytan och, och säga ops, det finns inte mycket där Nämen, det, ja. det är ju förbannelsen av att vi alla har lärt oss att åka omkring och surfa och plocka lite referenser överallt men det betyder bara att det här är underbart för det betyder att det kommer skapa stort behov av det och det tror jag behöver helt nya institutioner för att göra ja jag tror inte dagens högskolor är gjorda för det alls. Och för att kunna grävas ner i grejerna så dessutom så kan du och jag kan ju mycket väl köpa en sån tjänst. Eller flytta in ett kollektiv i Katrineholm med lägre hyra än vi har i Stockholm. Och så kan vi Airbnb-lägenheten i Stockholm och så får vi in pengarna. Och så kan vi sitta i Katrineholm i sex månader och säga, nu sätter vi sex månader och studerar det här. Mm. För att vi älskar den här grejen. Det kommer vi se mycket, mycket mer av. Deep studies kommer komma jättestarkt, tror jag.
0: Jag har också anatat den tränar mer och mer. Folk, folk retirerar ju ofta från sociala medier på olika sätt, till exempel. Ja. Och man vill inte ha den här hela tiden. konstanta ja,
1: Trolling och scrolling tid. över, det var mm. 2010 talet när vi alla var ute på Facebook, experimenterade och tyckte väldigt mycket och likade och allt mm. och sånt där. Och sen var det bara så här: det kommer en sån äcklig känsla att det här ger mig ingenting. Till slut. Fan, mm. det är ju ingen som lyssnar på varandra <laughs> här. Aha, det aha, det är som ungar som tränar sig i positionering, <laughs> det är verkligen så här: politiskt ungdomsläger. Mm. Det vill du Skatt. Man lär sig bara att debattera, men man kommer ingenstans med hela. Och vad det är plötsligt gör att du börjar läsa papers, börjar läsa böcker, du börjar gräva ner i saker mycket djupare och du skaffar dig polare som gör det också. Och det där är ju dialektik, det, det är tra, traditionella starka trender i samhället som, som kommer fram med djupa mänskliga behov. Och, och det fördel med det här är att det kommer att vara billigt. Att ägna sig typ av studier. Men det kommer kräva disciplin och ta tid för att göra det. Uh, vi,
0: vi är inte där än att, att det här har slagit igenom tillräckligt. Jag, jag upplever fortfarande att, att det här med för kort attention span- och att man inte är grundad i sin ideologi eller vad det kan vara- ett stort problem. Uh, inte bara liksom i de i min ålder, utan även bland alla som uh, är mer i det här tempot. Alltså när, när det kommer till just svårare principer- du, du måste tänka lite grann till exempel för att förstå koncept som- var, varför yttrandefrihet är värdefullt, varför är det värdefullt att testa alla åsikter och sen vilka, se vilka som är den bästa baserat på liksom vårt kollektiva omdöme det, mm. det, du, du måste tänka efter lite innan du landar i en sån slutsats och om du inte jag, jag ser idéer om till exempel att begränsa yttrandefriheten eller stänga ut vissa debattörer för vi vet redan att de har fel, är ganska ja, det, populära idag det,
1: Ja men det är en grotesk idé alltså mm. det ser historiskt fel ute så det är löjligt, för att, Uh, om du säger att någon inte ska få yttra sig för att du inte gillar dem- då har du redan satt i domare över det. Då har du bestämt att din uppfattning- på grund av vad du är den du är högre än andras. Mm. Då har du skapat en här där du sätter dig själv över någon. Det för att varje gång du säger att någon inte ska få yttra sig- så har du bestämt att du står över den personen- utan att du klarat av att ta, ta debatten. Mm. Vad tror du att en tredje person tycker om det? Mm. Vad, vad, vad säger en tredje person- i Peter Wododarski, ifall Alexander Bard sparkar? Men Alexander Bard säger att jag tänker inte- att vi får Peter Wododarski sparka. Jag tänker om någon ansvar vad han säger däremot- att tysta någon betyder ju bara att du inte har klarat av debatten. Du erkänner från daget. att du har förlorat. Det är hur så publiken kommer uppfatta det. Och ska uppfatta det. Och det är en naturlig reaktion på att du helt enkelt inte klarar av det här längre. Och det är inte ett hållbart argument. För det är ren stalinism. Du, då har du fått diktatur med en gång. Och då, då är det bara en tidsfråga när våldet kommer fram på gatan också. Vad som kommer hända en dess. Nej, alltså, Snarare så här... Den stora utmaningen vi står nu för, som nu kommer döda politiken också, om vi ska ta, mm. gå in på den frågan, mm. med. det är någonting som vi kallar sensokrati som kommer att slå igenom. Det vill säga, eh, vi människor har ju sinnen som vi läser av omvärlden med, vi kommunicerar via våra sinnen. Man bygger dagens maskinintelligens med sensorer, det vill säga vi har kameror, mikrofoner, och andra instrument överallt i världen som läser av världen. Vi kommer lägga ner sensorer i världshaven. Vi kommer ha ja, sensorer upp i atmosfären för att kunna klara klimatkrisen måste vi få mycket mer data, vi kan inte hålla på isa gissa länge vi måste veta. Ja. Eh, vi måste ha sensorer överallt som kollar var atomvapen sprids, för förmodligen kommer spridningen av atomvapen att ännu större hopp om mänskligheten än klimatkrisen, eh, och det kommer vi märka de närmaste tio åren. Jag tror både iranier turkar och saudier bygger bomber för fullt just nu. Vi har också det. märkt ganska nyligen att virus sprids väldigt fort mm. bakterier, eh, sådana här pandemier kan dessutom skapas i laboratorier idag, och om du sätter biologiska vapen på drönare i nästan vilken islamist sekt som helst kommer kunna göra snart får du ett jävla helvete på den här
0: planeten. Jag blir konstant det... fascinerad över att inte terrorister har lyckats bättre än vad de är. Nej,
1: exakt, exakt, exakt. Som tur var ju terroristerna klumpiga. De är väldigt dedikerade till att mörda folk, men de är väldigt klumpiga. Som tur är. Men, men vi kommer att ha mycket större problem med det här. Det här kommer piska på opinionen över hela världen att skapa en sensokrati. Det vill säga om vi har koll på allting som händer i hela världen så kan vi leva i fred och vi slipper existentiella konflikter. Slags om Ja, mm. problemet är måste det vara ett panoptikon. Det vill säga Kinas svar på det här är att de går över till 5G och ska gå på 6G på en gång med wifi i Kina. Och de sätter en liten gubbe som heter Xi Jinping längst upp som en egyptisk farao Och så säger de att han är både gud och ledare för folket och vet alltid bäst. Och sen ska alla underordna sig honom. Mm. Och sen skapar man ett panoptikon från Beijing där Xi Jinping ska sitta och titta på alla människor och kontrollera oss och kontrollera vad vi gör. Det vill säga diktatur. Det är vad kineserna erkänner att de jobbar sig mot. Och, och de, de, erkänner, de säger också det här är den enda möjligheten. En konfusiansk diktatur mm. som sedan ska sprida sig över stora delar av världen som möjligt. Och vi vet redan vad kineserna gör med de som inte är kineser. Det är bara att titta på en miljon uigurer som sitter i koncentrationsläger i öst Turkestan idag så vi vet vi vilket helvete som väntar. Ja. Så mot det här måste vi nu bygga en filosofi som säger att ja, men det går att skapa en plural sensokrati. Hur fan gör vi det? Hur fan installerar vi kameror och mikrofoner överallt och får data om vad alla människor gör och vet vad som pågår i världen så vi kan låsa in bomberna, så vi kan låsa in virusen så vi kan låsa in bakterierna och så att vi kan rädda klimatet. Hur gör vi det? Det här är de stora frågorna i vår tid. Vi pratar om ekotopianism, alltså att vi ska bygga funktionskraftverk bygga billig el, då klarar vi klimatkrisen. Vi pratar om kosmopolitanism, det vill säga vi vet alla att vi har skitsvårt att gilla folk som inte är som er själva vi har jättesvårt att gilla folk som inte ser ut som vi själva hur i helvete lurar vi folk tack vare blockkedjor och lär oss av handelsvägarnas historia att människor som kommunicerar med främlingar är mycket framgångsrikare än de som slår ihjäl främlingar där är kosmopolitanismen ekotopenismen, de, de här ideologierna kommer vi nu behöva diskuteras på allvar och lyfta fram som ersättning från gamla politiska ideologierna som inte håller längre men den stora viktiga frågan som är kvar, om man nu är en demokrati och tror att det öppna och fria samhället är överlägset, det stängda samhället och diktaturen, vilket jag tror det är hur man ska bygga idéer om man skapar pluralitet i det här systemen mm. och då finns det en intressant grej, jag brukar säga att varken USA eller Ryssland eller Kina är särskilt stabila system idag. Vi kommer att se stort kaos både i Ryssland och Kinas art. Varför är USA ändå håller det på grund av konstitutionen? Mm. Den är genial. Den Alexi Alexi ser, Alexis de Tocqueville och under här i parta talet, den franska filosofen som är delvis så byggde de här idéerna att du sätter en triad vid makten. Mm. Och det intressanta är hur det här återkommer i religionshistorien också. När, när Hebrena tågade ut ur Egypten så leddes de av tre syskon som hette Moses, Aaron och Miriam. En huvud det är ingen bara prästa, det är det är ungefär så den amerikanska konstitutionen ser ut Du har hövdingen, det är presidenten som ska exekutera Du har den som stiftar lagarna Och alltså ansvarig för förändringen Av regelverket som alla måste hålla sig inom Som alltså sätter upp membranet för ett samhälle Det är kongressen, det är det som är prästerliga Historiskt, och det tredje matriarken Brukar jag säga, den elaka jävla bitch Längst bak i stammen som håller alla gubbar och alla män Ansvariga för att de levererar eh, Och det är högsta domstolen i ja. det här fallet Och det är ju Miriam som en vrålstark figur I den judiska traditionen, alltså stora systern Till Moses och mm. och de här Figurerna återkommer när vi människor ska tänka oss makt, det vill säga vi fick stabila strukturer till exempel. Vi hade under feudalismen det var det Aden som ägde resurserna, den reella makten. Det var den symboliska makten som var prästen och kyrkan. Och den imaginära makten som var kungen eller monarken. Det ersatte vi sen när vi slängde ut det i Europa på 1600-talet. Vi fick läsa, skriva och räktekundighet. Vi urbaniserades, vi flyttade till städerna. Vi byggde de nya nationalstaterna. Och i nationalstaterna byggde vi ett nytt prästerskap det är akademierna, de professorerna. Vi byggde en ny reell makt som satt på resurserna. Det var borgerskapet, industrialiseringen kapitalisterna som ägde i fabrikerna och var entreprenörer och företag och skapade mervärde och jobb. Och den tredje funktionen var politikerna som är den maginära makten. Och demokratin. Och sen har vi fullbordat det här systemet i Europas sista 200 år. Och det har vi gjort strålande. Ja. Det, är inte, det är inget tal om annat. Men sen kommer internet i slutet på 1980-talet och rör till det här. Och effektiviserar själva underlagen för det. Mm. Och nu måste vi ersätta de funktionerna med någonting annat. Så att ja. Sen så behöver vem är det som kan någonting i systemet? systemet och hur premieras det? Nu mm. premierar vi kunskap i systemet? Vem sitter på resurser? I det här fallet är det datainsamlingen som vi i Europa inte ens är med om att göra. Mm. Vi har elva stora datamål i världen och inget av dem ligger i Europa. De flesta ligger i USA och Kina. Eh, och den tredje makten som, sen, de, de, som måste i sin tur in till det här, förutom den symboliska och den marginära makten, den reella makten som byggs under det. Så vi har, vi har fortfarande inte skapat oss en tydlig bild av en slags sensokrati en, en saks någon in data, någon process, processar och värld data och kan guida oss genom datavärlden och den tredje funktionen är sedan den som skriver historien om detta. Det, 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 det är det vi jobbar med filosofiskt idag, att försöka mm. definiera en sån här triad. Och du märker så fort man säger triad. Det är tre stycken som står mot varann. Ja. Det vill säga om en blir stöddig kommer de andra två gå ihop. Just det. Så om monarken är stöddig, då går aden och prästerna ihop om monarken med en gång. Och det är samma sak här. När politiken blir stöddig så går marknaden och akademierna ihop.
0: Det här kanske kommer bli det första om det är som du säger praktiska experimentet av, av verklig spontan ordning i världsomspännande skala. Det låter som en typ av, av spontan ordning för det ska ta form. Ja, äh, ja det,
1: Jävligt bra fråga för jag tror det är så här att det är inne på att prata om podcasten som vi jobbar på till nya boken, jag och Krist, det är mm. att då är det en sak som är tydlig och det är algoritmen som är helt avgörande den är mm. det enda falliska i vår tid alltså det enda som ger ordning i kaos mm. och då är det en sak vi skulle kunna förenas om och det är att hålla algoritmen ren ja. Uh, och algoritmen angrips idag från två håll Den angrips dels från en cynisk marknad Som håller på att förlora slaget om marknadsföring För marknadsföringen är död Algoritmen dödar ju marknadsföring Marknadsföringen kallar vi spam <går> Det vill säga varje företag som annonserar på nätet är desperata <går> Det är de bäst i världen på hur de gör Det och de, gör, de på Google när vi söker på en gång Och står det adding till något och varningslampa mm. Så att vi vet ju andra att kapitalismen Grävs undergränsar det här Och kapitalisterna kommer alltid försöka manipulera Algoritmen och säga men om jag betalar Kommer jag förbi, Kalla sökoptimering det är ren och okay? <laughs> Så jag är inget mig inget att någon som försöker fuska sig fram i systemet. Mm. Och det är vi människor faktiskt, vi är födda att vi slår till med full kraft mot den som ljuger och försöker fuska. Men vi har en andra ända. och det kallas kommunismen när den kommer in i det här systemet. Och det är ju försöken att politiskt styra algoritmen. Att nu är det inte önskvärt att Alexander Bard så hörs för han använder så fula ord och pratar med fel killar och sådana saker. Så nu ska han tas bort av algoritmen, nu ska han tystast tas bort. Och alla sådana trender med de-platforming idag och tystande av debattmotstånden och du ska inte få prata. Det handlar ju bara om att städa bort folk i algoritmen så att de inte syns. Mm. Lägg märke till hur nära det här ligger Hitler och Stalin, okej? Okay? Så det betyder att det totalitära idag är antingen kommunistiskt och då kommer in att man vill manipulera algoritmen eller också kapitalistiskt och då kommer in att man vill korrumpera algoritmen. Så lägg märke till att vi offrar både kapitalismen och kommunismen. Då någonting... tänker
0: vi oss på kapitalismen som pro-business pro snarare än pro-market då. Ja, det är en iskall
1: business som vill sitt eget bästa och ja. skiter i allting annat och okay, om vi tänker oss det som är dess renaste form Vilket kapitalistiska ideologer alltid har gjort också Det är man alla är överens om vad man kan göra Det vill säga samhällsnyttan som företagen ska Ska vinna upp med väldigt mycket För det är väldigt cyniskt när de, när de försöker leka det Så syvende och sist är det inte företagens jobb Att vara samhällsnyttiga det, 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 De tjänar pengar åt sina ägare Men det intressanta är att det här systemet har vi jobbat med I 30 år, det är attentionalism mm. Och det betyder att vi alla bestämmer När vi tittar på en skärm idag Hur länge vi vill stanna någonstans mm. Hur vi värderar det, om vi ger ett bra betyg eller om ett dåligt betyg, om vi rekommenderar till våra vänner, om vi kommer tillbaka igen. Det är det algoritmen mäter. Algoritmen mäter brutalt människors beteende. Och människors beteende är den bästa domar vi har haft inom hela historien. Och då kommer ju frågan in, hur i helvete ska kineserna kunna bygga en ren algoritm utan att hålla sig borta från att Xi Jinping försöker styra den? Det kommer inte kineserna kunna. Kineserna kommer i sin kommunist gå in och försöka manipulera algoritmer i allt de kan och de har redan börjat med det. Och det ser vi direkt idag. Ingen av oss använder kineser Nej. Mm. Där är för mig hoppet idag. Hoppet idag är om, om den rena algoritmen, om mm. den falska algoritmen, att, att prästerskap idag skulle ställas och försvara algoritmen och säga algoritmen ska hållas ren, den ska bara innehålla data från människorna och användarna själva och det är människorna och användarna själva som betygsätter sin egen upplevelse av allt de gör och det ska inte gå åt med pengar eller med politik
0: styra algoritmen. Mm. Nej, men det, det, det här tycker jag knyter lite grann till den distinktion jag, jag var inne på mellan pro-market pro-business. Det här låter ju som marknadsekonomi i dess renaste form. Det är mm. vår efterfrågan på vårt innehåll som ska styra. Varken då manipulation eller då att du har ett fåtal företag som bestämmer då att ja, genom marknadsföring eller vad det kan vara. Men eh, ta bort ordet
1: ord, marknad här, för det är inte en marknad. Grejen är så här, när du sitter vid datorn håller inte du på handlar. Det är en andlig upplevelse. Så vi måste använda andra matterforer för att om vi håller på och försöker rädda gamla ordval tror jag vi jag, jag har inget problem att offra kapitalismen om det är så att vi redan flyttat över till attentionalismen. Mm. Jag ser kapitalismen som ett briljant system som var det smartaste systemet vi kunde ha fram till viss punkt i historien. Karl Marx håller med mig till och med. Jag tycker att Karl Marx hade bråttom med sin marxism för den kan till och med bli intressant senare i historien. Men i dagsläget ska jag säga att vi har med data visat att vi lämnade kapitalismen att flytta över till attentionalismen 2012. Efter 2012 var tid mycket viktigare för oss än våra pengar och vi vill inte lägga tid på onödiga saker. Vi vill lägga mm. tid på kvalitet och vi vill lära oss när vi är online och vill bli det. Och den principen heter infotainmentprincipen och den ska styra alla algoritmer som byggs idag. Mm. Så jag skulle säga att idag för mig är det politiskt och andligt till och med- att hålla Google och Amazon ansvariga för att algoritmerna de har är bra. Och under tiden tänker jag göra allt jag kan för att utbilda hackers utanför USA, gärna i Europa mm. och Asien. Att bygga nya algoritmer och nya sökmotorer som konkurrerar med Google och Amazon- mm. Så att vi inte sitter i knäna på en enda algoritm någonstans som styrs och manipuleras av pengar och politik.
0: Det, det finns ju principer som ligger djupare än marknadsekonomi och kapitalism. De är så att säga institutioner som bygger på vissa djupare värden vi vill realisera. Och det handlar om, för mig till exempel, så min ideologiska utgångspunkt är ju att du har rätt att ha utbyten med andra så som du själv vill. Interagera, kommunicera vad du nu vill. Och då följer marknadsekonomin av det här i ett system där vi handlar. Men i fall vi går över till ett system som mer skulle handla om information, uppmärksamhet så vad, vad vi söker på så, så är poängen så att säga att, att det är du som väljer inte vad vi kallar det. Ja det är det. Oh, oh, absolut.
1: Men det, det är människor och det är människors val. Om jag är en ung tjej och startar ett instagram och så visar jag upp kläder och jag är jävligt duktig på kläder och bra smak och plötsligt har jag 200 000 följare då kommer det säkert någon marknadsför från pissigt tag och säger att ja, vi, lyckas, vi lyckas inte få ut våra fula kläder finger vill ha dem. Kan inte du bära de här kläderna för du har 200 000 följare och så får du pengar för det och så monetariserar vi ditt Instagram-följe och så sätter den här tjejen på sig de här fula kläderna och så börjar alla följa under. vad fan har så fula kläder för? Då har du helt enkelt sålt din själ tagit emot pengar för att ge bort det bästa du hade, vilket var en trovärdighet så att dina syror följde dig för att du var så jävla snyggklädd och hade så kul smak. Mm. Och det är det ögonblicket som dagens influencers också kommer falla. Vi har fortfarande inte fått de som fattat internet på allvar än, och förstår att det attentionella värdet är det enda värde du kan skapa och det kan du inte träda pengar. Nej,
0: man vill inte följa sånt innehåll som upplevs som direkt och för, säljande bara. Företag uh.
1: kan bara sig åt kommunikation och marknadsföring. Ni måste träda att ni är riktigt bra på att berätta den i historien ja. och ni måste berätta den sanningsenligt och korrekt. Utan uh, hype och tillgöra grejer. För att vi är alla så allergiska mot hype och smink och sånt där nu. Så Folk inte med det Vi vill ha den riktiga stormen så fort som möjligt för att sen kunna bilda oss sin egen uppfattning.
0: Somewheres och Anywheres. Mm. Du var inne på det att vi har med globaliseringen och förändringen när vi har allt mer infrastruktur som gör världen allt mer tillgänglig. Så har vi samtidigt just den, den uh, känslan av uh, tillhörighet, preferens för det bekanta och så vidare. Vi, vi har ju då olika samhällsgrupper som är olika öppna för, för uh. de omvöljningarna. Uh, du var ju inne på i både debatten med Kasselstrand och dekonstruktiv kritik att vi kan ha en kollektiv identitet, vi kan ha traditioner, vi kan vara liksom medvetna om att vi är svenskar till exempel och en svensk kultur, samtidigt som sagt vara, vara öppna för omvärlden. Att det inte är ett hinder utan en möjliggörare för det. Det här tycker jag appellerar mycket till Anywhere's. Det, det jag funderar på är just hur man ska få med somewhere's i det här. Jag Men fick,
1: jag fick frågan av uh, Tobbe Andersson från uh, Ungsvenskarna. Jag ska faktiskt jobba med dem till och med. Jag tycker att han är grym, Tobbe. Och han sa: Frågan: Varför är Alexander Bard inte svensk demokrat? Ja. ju Nietzschean. Man ska väkta. Ja. Man kan inte räkna med att folk ska vara Nietzscheaner. Man kan inte starta ett Nietzscheans parti för det är elitistiskt och i helvete. Men jag är Nietzschean. Mm. Och då säger så här: om, om det står en pakistansk ingenjör, i Sveriges gräns. och söker ett jobb i Sverige. Och så finns det en svensk ingenjör innanför gränsen. Mm. Och den svenska ingenjören klarar av det här jobbet. Han har kvalifikationerna, men den pakistanska ingenjören är ännu vassare. Då kommer Alexander Bard tycka att den pakistanska ingenjören ska få jobbet. Mm. Och så kommer han ge en sparkarsel på svenska ingenjören Det är inte bra nog. Medan Tobbe kommer försvara den svenska ingenjören och säga att om det finns någon i Sverige så klarar jobbet ska han få det. Mm. Där har du en väldigt tydlig enkel gräns mellan Sverigedemokraterna och mig. Mm. Och det är väldigt smart att Tobbe fattar det för det betyder att jag kan lätt jobba med ungsvenskarna och Sverigedemokraterna debatt med dem och eventuellt sitta och förhandla med dem i framtiden och ingå allianser och man kan bygga saker med dem. Jag kommer förmodligen tycka att Sverigedemokraternas problem är att de vill ha för mycket höga skatter ja, du, ja. Men, men ja. du förstår, du förstår ja. det ideologiska ideologisk skillnad. Mitt jobb idag är att utmana svenskarna att våga vara så mycket anywhere som möjligt fullt medveten om att de flesta människorna sitter fast rotade i en viss plats och har en idé om ett somewhere som de vill försvara. Ja. att vi har lärt människor i 400 år att nationalstaten är enda trygga plats som finns. innan Sveriges gränser. Där vi är vi trygga och skyddade? Här tar vi alla hand om varandra. Vård, omsorgsskola ska fungera och där ska vara ett civiliserat samhälle. Det har vi lovat folk och byggt upp under 400 år. Och sista under åren har det här infriats. Mm. Mm. Då får ju många Sverige. somewhere i Sverige. Ja. Vad vi har däremot framför oss är att vi har ett Stockholm som försöker konkurrera med stora världsstäder. Det är mm. väldigt svårt att konkurrera med de nya stadsstaterna som Dubai och Singapore. Världens sex rikaste länder idag är alla stadsstater. Snart är de de tio rikaste. Stockholm måste ändå släppa rust på min landsbygd. Då måste vi försöka göra en fördel av det, och det här håller Kassestrand och jag med varandra om det här. Han, han har själv bott i Singapore och att Singapore är vinnaren. Ja. Okej, okay. då ska Stockholm klara det här. Det är som Amsterdam och Holland, det är som Helsingfors och Finland, det är som Berlin och Tyskland, det vill säga London och England. Mm. Det vill säga, Sverige ska klara av att funka med det här. Och då har du redan idag i Sverige ett bälte som går från Uppsala, norr till Lund i söder. Där du har högskolor, universitet och storstäder. Och hög produktivitet, mycket nyföretagande, trots höga skatter. Trots hosarna, mycket nyföretagande. Och här har du svenska exportindustri som ofta extremt specialiserad på väldigt speciella produkter. Vi liknar Finland och Tyskland helt enkelt. Det är kvalitet från norra Europa från samhällen med stark tillit gamla järnplogar och tryckpressar. Sen har vi mot det mm. fattigdomen som är från Dalsland genom Värmland och upp genom Norrlands inland. Folk ut. Du har 60-70 kommuner där som kommer att gå bankrutt och närmaste åren som i stort sett har lånat sina egna löner de sista 10 åren. Mm. Utflyttningen har varit enorm. Brain Braindrainingen är kraftfull. Finns inga högskolor. Inga nya jobb skapas. Och har du landat där som afghansk flykting sitter förmodligen idag i, i huvudet efter tre år, för det har inte ens funnit en samhällintegrerad själv med, och inga jobb.
0: Hur får det... vi med dem
1: på en o på Jätteutmaning! Ja. Det går inte. Alltså, jag, 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 vi måste föreställa oss då att vi kan skapa allianser med de som företräder dessa sommars. Mm. Eh, Socialdemokraterna har floppat totalt. Jag tror de är rökta eller tåt. Jag kan mycket ah. väl tänka mig att sossarna rasar upp som en korthus här i 2020-talet. Jag tycker Vänsterpartiet är bättre på att tala för dem. Tidigare i sådana fall när man pratar om klassanalys och säger att vi finns fattiga och rika ett samhälle och, och tillgångarna måste distribueras bättre och vi måste försöka låsa in de rikas pengar och försöka beskatta dem. Det är en hedligare motståndare. Jag gillar Karl Marx. Jag tycker klassanalyser, det vänster borde ha hållit på med hela tiden. Och kan vänsterpartiet släppa den tetspolitiken och börja ägna som Karl Marx då får de gärna blivit 15-20% parti i Sverige. För sossarna för mig idag är bara en privilegierad elit som försvarar karriärrycken i offentlig sektor. Ja. Men jag tror att det byggs en ny allians som säger att vi måste slåss för anywheres i Sverige så att det inte bara blir stockholmare och göteborgare utan att vi har en storstadssektor med snabbtåg emellan och bra kommunikationer, stark infrastruktur, bra högskolor. Så att det skapas de arbetstillfällena i Linköping, Uppsala och Lund som behövs för att svensk ekonomi ska fungera. Och då kan vi bli en sån här ett land med en
0: hög procent anywhere i befolkningen. Mm. Bara att inse att det finns somewheres, att somewheres är somewheres, är ju en helt nödvändig steg på vägen till att kunna ha mer om på den här resan. Ja. Jag tror att problemet där är att man helt enkelt inte har insett det här. Man har tänkt att... Nej, nej,
1: nej. Men titta på kartan så hittar du även hoppet. Du hittar Åre till exempel mm. som en kommun som boomar sånta helvete. Eh, och, och de har gjort allting rätt. De laver sin skatt, en krona under Stockholm massa med Stockholm ah. och i kommuner och sen har det blivit Sveriges största tillväxtkommun. Och det är faktum att Åre ligger i Jämtland det är för att du kan kommunerna och omkring och säga, okej, okay, men ville mina floppare? Ja, men är det vann. Och härma kan människor. Problemet med ja. alla system är att när det inte finns någon förbild och härma, då kollapsar systemet. Så fort du har en enda förbild och härma, så kan du inte komma undan längre och säga, här finns en modell, titta på den modellen, gör nya varianter på den modellen. Mm. Så att, jag är inte gett om att det här ska kunna lyckas. Jag jobbar mycket i Norge och det går bättre i Norge än vad jag gör i Sverige. Ja. Och Norges landsbygd är mycket mer levande än Sveriges och jag skulle säga att det kommer säkert kunna svänga fort i Sverige också och Sverige blir världsredande på psykedelisk forskning och så saker på 2020-talet Vi får en stark textsektor och så efter framgångar som Spotify, Storytel Så kanske Norge, Van Dijk och andra grejer kommer lyckas i Sverige alltså att Jag tror absolut att vi kan lyckas här med medvetenhet Vi reser mycket, vi pratar engelska Alla som pratar engelska då kommer klara sig och vara med på kartan mm. Norra Europa från Holland upp till Skandinavien kan absolut
0: klara sig om sostarna nu kollapsar, tror inte du att SD snarare skulle bli nya sostarna då? Jo,
1: det är det de har blivit. Ja. Väljarna flyttar dit och det går ju därför det går att snacka med Jimmy. Ja, socialdemokraterna förlorat sin själ efter löntagarfonderna. När Palme körde över Källor och Fält och inte lyssnade på Fält, utan körde på med löntagarfonderna då fattar redan då Sveriges arbete på 1980-talet, det här handlar inte om oss. Det handlar om att fackpamparna ska skaffa sig makten över företagen, de är sämre än Wallenberg på diva företag och de kommer inte ge någonting till oss. Alltså är vi arbetar redan på väg att lämna dem där och då. Socialdemokraterna dog ideologiskt på 1908-talet och vi har bara sett som en enda stor kalanka utanför stupet som rullat vidare 30 år till. Och idag är det bara en privilegierad elit som skaffar varandra lägenheter och skaffar varandra jobb i offentlig sektor och administration för att hitta på mer djävulskap för alla andra och ta betalt för det. Vi behöver inte den här stora, eh, jättelika eh, monstret som ligger och suger eh, och skatter oss och har en stor offentlig sektor, utan vi behöver riktig vård, riktig omsorg, riktig skola och bort med administrationen. Och det kan vi bara göra om Socialdemokraterna Ja,
0: Jag hade Stigbjörn Jungren på båda tidigare. Han, han är toppen! Han, han, ville ju verkligen, han var inne på att socialdemokraterna hade behövt hitta tillbaka till sin egen identitet. Man har inte insett vilka är man företräder. Eller vad det är man vill. V vad är deras intressen?
1: Eftersom... Jag såg en debatt här nu som faktiskt Så... eh, Belinda gjorde utmärkt i SVT. De har väckt liv i det gamla debattprogrammet och åkte till Trollhättan. Mm. Och där stod en socialdemokratisk kommunpolitiker och hade stoppat dem från att sända i kronvården i, i Trollhättan. Mm. Eh, vilket självklart blev den stora frågan till att börja med. Och då visade sig att vinnarna debatt den var invandringdomarna, vinnare i debatten var Sverigedemokraterna, mm. vinnare i debatten var den liberala som kunde dit, New York var där till och med vänsterpartisterna skötte sig bra från brand för klassanalysen. Alltså, alla vann på en debatt som tog fram det absolut bästa man kunde göra i Sverige utom Socialdemokratern som hade bandlyst debatten från de skeden den borde ske. Och det är klart att Stig Mjölngren ställer sig frågan då, men snälla någon, vad hände med socialdemokraterna? Skulle inte tågen gå i tid? Skulle inte Sverige fungera? Var det inte det handlade om? Var det inte det var lugnt och tryggt på gatorna? Att man kunde lämna sin dörr. Och och på grannan. Alltså, det är det Sverige som Perbin har han som vill ha, det är det Sverige som tagit landet och företräde. men det är sedan 80-talet det är Sverige som är förlorat. Och nu måste socialdemokraterna ta skiten för det och de har ju inga nya ledare efter Löwen i alla fall så jag tror de är rökta.
0: Om vi går tillbaka lite, no, flera steg till Vododarski. Uh, jag är ju mer dig helt om att det här locket på idén är usel och att den bygger på uh, ja, du kan kalla det markisbruk till och med. Uh, men grunden för den här oron det finns ju många fler än Volodarski också som, uh, som kan sympatisera med de här idéerna så fort det rör sig om liksom saker som kan kopplas till rasism eller högre extremism. Men samtidigt verkar det finnas ett rejält problem där ändå som är växande och kanske värt att känna oro för. Okej,
1: okay. nu är av Sveriges största partiopinioner. De har kommit dit utan att göra någonting. De har kommit dit genom att det har ett i den svenska borgerliga medelklassen. Och sedan den svenska borgerliga medelklassen stoltserat över att jag har inte med dem att göra för jag är för fin för det. Till slut har arbetarklassen i Sverige sagt fuck you. Nu är Jimmy Åkesson upp i snart 30%. procent. Kan äntligen den svenska arroganta medelklassen fatta det här spelet? Ni kommer förlora igen. Kasselstrands grabbar kommer ta över gatorna innan 2020-talet är klart och de kommer inte vara snälla mot er och de kommer Jävla blasta helvete om ni inte börjar fatta att det går inte att köra beröringskräktstaktik. Ni måste lära er saker, ni måste ta debatten, ni måste gå på talen, annars kommer folk inte respektera er. Punkt slut. Rasism kommer florera just för att den tystas ner och trycks ner. Mm. Därför att då kommer till slut människor tro att nej men då ligger någonting i det här därför att den som blir tystad 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 så mycket att den vinner nästa val. Nu måste tänka om hur hamnar vi här? Jo det är arrogansen från medelklassen som är problemet i första början. Och det enda medelklassen använder som argument är att den säger att men de har fel tonval de har vulgärt språk, de följer inte etiketten, vill de inte bli tagna på allvar. Jag kan säga så här mm. att när motståndarsidan pratar etikett, så har de ingenting att komma med. Ja. Den värsta rasismen i Sverige, den har vi brommat, den har vi inte i förorterna. Den har vi Bromma. Och det är, den visar sig i att bara för att jag ser annorlunda ut än du, eller en annan bakgrund än du, så skulle jag ha att vara automatiskt diskvalificerad från att bli tagen på allvar. Och det är bara en sak, det finns bara ett botemedel mot det, att flyga mer och inte flyga mindre så svenskarna påminner. Flygskam måste bort det är någonting att föroffras så du måste resa mer Det är för att så fort du ut och reser i världen Träffar andra kulturer Måste klara dig själv Gärna bli rånad på en gata i Etiopien och alltihopa Då lär du andra kulturer fungerar du lär du hur människorna ser ut Du lär du uppskatta vad som är bra när du kommer hem Du börjar också se igenom vad svenskarna hycklar om Och som inte funkar i Sverige Och du får en nyanserad bild av dig själv och ditt folk Och en nyanserad bild av andra människor Det är det enda sättet att bli tolerant på
0: Men jag måste bara säga Jag, jag är helt ointresserad av att liksom göra ett case för berörings. Skräckligt. Alltså, mm. och det, det jag är intresserad av är just, eh, om man talar om den nationella rörelsen så finns det ju väldigt lite respekt för många av de här principerna vi har pratat om där. Och den, den rörelsen är... kommer
1: bara växa om den tystas ner.
0: Jag håller med. Det vill säga, jag, ja. nu har vi fått,
1: Sverigedemokraterna är Sveriges största partin, opinionssiffrorna. Vad ska vi ha sen då? Ska vi ha någonting till höger om dem som kommer som nästa kraft? Eller ska vi liksom ha ett, ett svensk, svenskar som har självförtroende något av är libertarianer och öppna mot omvärlden? Jag Vilket Sverige också. ska vi ha? För mm. det kommer avgöras helt av samtalet nu som förs under 2020. Och sen är jag för att debattera med så många så öppet som möjligt, för att det finns inget annat man kan göra. Nej. Jag litar helt enkelt på att vi kommer till den punkten när riktiga rasister sitter ganska ensam till slut och framstår som en galning men har fått talat punkt och säga vad den har att säga. Och det är det bästa sättet att möta rasismen. Det finns ingen genväg till det, tror jag, överhuvudtaget. Det finns inte något annat sätt att möta homofobi
0: eller någonting annat heller. Nej, jag tror helt samma. Och sen det finns
1: det också alltid alla debatter saker att lära sig, eh, både nyanser och förstärka argument. Alltså, mm. ofta när man man går in i diskussion så kommer man därifrån mer övertygad mm. än när man startar det. Och det kan vara en vinst. Mm. Man har testat sina argument och upptäcker, shit, hade de så här lite att komma med? Mm. Det fanns ju ingenting bakom det här. Bra, då vet jag att jag rätt ut och Då fortsätter jag argumentera för det. Det är så här att ju fler tryckkokar vi skapar i ett samhälle, desto värre smäller när det smäller och desto mm. närmare kommer vi diktaturen. Ja. Eh, och det enda sättet vi kan göra det i tid, det är att uppmuntra det öppna samtalet.
0: Ja, men ja. jag skulle vilja stort tack för att du var
1: med. Jag ja, var... det var skitkul att vara här. Yes. Tack så mycket. Ha det bra.